0: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé matériel préparation mentale des livres des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour euh, et nous sommes euh, du coup nous sommes en train d'enregistrer et je suis du coup avec Alice Finot salut Alice
1: bonjour bonjour Bart bonjour à tous
0: yes écoute je suis vraiment, je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui. On a été mis en relation par ton amie Jessica qui m'a dit il faut absolument que tu ailles voir, aille voir Alice. Tu verras, elle est géniale et tout. Donc, j'adore quand c'est les, les auditeurs, tu vois, qui me recommandent des gens et qui se connaissent. Tu vois, c'est une vraie aventure humaine et, et je trouve ça vraiment chouette. En plus, on va présenter ton parcours, mais t'as un parcours très atypique dans le sport et je trouve hyper inspirant, en vrai, parce que euh, bah, parce que t'as pas fait les choses comme les autres et euh, t'y et as toujours cru et tu t'es donné les moyens de réussir à ton projet bon ça on pourra en reparler euh, donc voilà je suis je suis là je crois que t'es en, es en Espagne c'est ça à Vigo toujours
1: oui c'est correct moi je vis à Vigo depuis 5 ans donc euh, ouais. je suis à mon domicile là
0: ok donc tu parles super bien espagnol et tu vis la Dolce Vita euh, à l'espagnol quoi
1: ouais ouais, ouais c'est ça j'ai appris ici sur place
0: <rire> bah Peut-être juste avant de commencer, je, pense que je fais une petite remarque parce que je suis allé en Espagne euh, une petite partie de l'été, mais euh, je trouve quand t'es sportif, le, ce qui est un peu dur, c'est la, la, la nourriture, je trouve, dans les restos et quand t'as envie de sortir, je trouve que tout est très gras, euh, c'est très euh, beaucoup de friture, de fromage, euh, de charcuterie, et, euh, et je trouvais euh, c'est difficile de en sortant d'avoir de, de la bouffe saine, quoi.
1: Non, je suis, Je suis pas étonnée, je suis pas étonnée de, de ta remarque. Je sais pas où tu es allée. C'est vrai que chaque région a un peu euh, ses, ses cultures et sa gastronomie. Mais euh, mais c'est mieux de manger chez soi euh,
0: ouais.
1: et de se faire plaisir de temps en temps en sortant. Mais en tant qu'athlète, c'est quand même mieux de d'avoir un, un rythme sain et de pouvoir cuisiner ses propres plats. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fibres et de, de légumes euh, dans les restaurants. Tu retrouves beaucoup de protéines quand même et de fritures.
0: Ouais. Ah ouais, je suis, je suis assez d'accord. Bon, après cette toute petite digression euh, culinaire, euh, j'aime bien faire une petite digression pour commencer, ça détend l'atmosphère. Euh, comme je te le disais en, un peu en préparation, euh, je commence toujours avec euh, la question traditionnelle du podcast, qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
1: Ouais, euh, ouais euh, j'y ai pensé récemment. Euh, c'est pas ma première expérience sportive, mais c'est mon... Mon premier souvenir qui m'a quand même marqué, en fait, euh, j'ai fait du poney euh, dès mes 3 ans, 4 ans. Et puis, euh, je suis passée à la compétition euh, avant, avant mes 10 ans. Donc, à 8 ans, je, je, je préparais une de mes premières ou deuxième compétitions. Et euh, c'est vrai que c'était un moment très stressant pour moi. Et euh, je ne sais pas pour quelle raison, parce que l'enjeu n'était pas euh, le même que celui que je prépare maintenant sur mes compétitions. Euh, malgré, et, mal, et malgré ça, même maintenant, je suis moins stressée que ce que je ne l'étais à, à mes 8 ans. Et donc, je, je me souviens être dans mon lit toute la soirée et, et pleurer. Et pleurer, okay. et ma maman donc qui, qui vient euh, qui vient me consoler et qui me dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Et je dis « Mais parce qu'il y a la compétition demain. » Et elle me dit « Mais si tu fais ça, c'est parce que ça te fait plaisir. Si, si ça te rend triste, on arrête tout. Ouais. » et, et en fait, ça ça fait un déclic dans ma tête. À, part, à, à partir de 8 ans, je savais pourquoi je faisais du sport. C'est parce que j'aimais ça. Quand elle m'a ouais. dit ça, c'était même pas une option, le fait d'arrêter. Moi, je voulais ouais. continuer, mais je voulais prendre du plaisir. Et donc, le lendemain, j'y suis allée euh, avec le sourire. J'ai passé un bon moment. J'ai continué. Et puis, euh, voilà, ma première compétition, c'était à 8 ans. Maintenant, j'ai 30 ans et j'espère en faire encore pendant très longtemps.
0: Ouais. Bah, écoute, c'est ce que je te souhaite. C'est ce que je te souhaite. Mais bah, écoute, merci de t'être livré sur cette euh, sur cette anecdote parce que c'est... Euh, euh, déjà, je la trouve touchante et... Euh, et... Qu'est-ce que tu tu sais pourquoi la petite Alice elle, elle pleurait c'était quoi c'était le c'était l'enjeu c'était la peur de décevoir c'était euh, je sais rien le stress euh... je ne sais rien
1: c'est peut-être que il allait avoir un public qui allait me regarder j'allais devoir faire de mon mieux ce jour-là ouais. euh j'en sais rien j'en sais rien ce qui s'est passé dans dans ma tête à ce moment-là mais c'est vrai que cette cette simple phrase de ma maman en fait elle a elle a effectué un, un changement dans ma tête ouais. euh, pour pour toute ma vie en fait
0: OK pour toute ma vie et ta maman elle est compétitrice ma ben maman
1: elle a fait du cheval très longtemps okay. donc euh, dès, que j enfin, dès que je suis née en fait, je la voyais partir et monter à cheval et j'ai toujours eu envie de la rejoindre donc euh, bah, dès que, dès que j'ai pu dès que j'ai atteint ma maturité et que physiquement je pouvais être mise sur un poignet euh, voilà. dès, dès mes 3-4 ans j'ai été mise sur un, sur un cheval et, euh, et elle elle avait fait plusieurs euh, concours de dressage, de saut d'obstacle euh, mais elle n'a pas l'esprit aussi compétiteur que moi, je pense.
0: Ok, ok, ok. Mais euh, je suis toujours curieux de savoir... Euh... D'où ça vient un petit peu l'esprit de compétition ou où, euh, où tu as l'envie de effectivement de, de de surpasser tu vois euh, je, je pense qu'il y a toujours un petit truc dans l'enfance c'est obligé mais euh, je pense que les parents ils sont pour beaucoup mais des fois des fois non tu vois comme comme comme, comme toi je, je euh... suis un
1: mix des deux ça fait un cocktail assez explosif
0: <rire> <rire> tu m'expliques c'est-à-dire entre sérénité et, euh, et, euh, et très très enfin très forte envie de Enfin, très gros esprit de, de compétition
1: Ouais, je pense que j'ai le, le mental de mon papa, donc okay. euh, l'envie de bien faire, l'envie de toujours me surpasser. Euh, J'aime la compétition. Mon, mon papa travaille dans le sport automobile. Okay. donc il, il, il est dans le sport, il a un, un esprit compétiteur et de, et de gagne. Et, euh, et ma maman est une personne très, très sportive, très dynamique. Et donc, euh, j'ai ce tonus qui vient de ma maman et ce mental et cette sérénité euh, qui vient de, de, de mon père.
0: Ok, ok, ok. Bon, bah écoute, je souhaite euh, très bel hommage, en tout cas, euh, à tes parents. Euh, Est-ce que, euh, tu vois, moi, je, je me pose la question, tu vois, quand je vois un peu euh, ton parcours, euh, tu vois, notamment à partir du moment où tu as repris euh, l'athlétisme et notamment quand je regarde un peu tes interviews, j'ai l'impression que, tu vois, tu as énormément d'ambition euh, que t'as vraiment, enfin euh, tu tu te mets pas de barrière, tu te mets pas de limite. Du coup je me pose je me pose la, je me posais la question, tu vois, est-ce que déjà plus jeune, tu vois, quand tu faisais effectivement de l'équitation, est-ce que euh, déjà je sais pas, t'avais des des rêves, euh, tu vois, de devenir champion olympique ou ou euh, est-ce que tu tu vois, est-ce que t'étais attiré par le, le haut niveau, euh, est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose que t'as construit avec le temps ou euh, en forgeant un peu ta personnalité ou est-ce que tu l'as eu euh, dès très jeune, c'est cette, cette très forte ambition je trouve euh,
1: non j'ai jamais rêvé des jeux enfin j'ai jamais rêvé euh, du haut niveau étant très jeune okay. je me souviens en fait quand j'ai commencé l'athlétisme c'était parce que j'étais passé par les crosses du collège puis un club m'avait recruté donc j'avais 13 14 ans et, euh, et en fait après avoir passé à peu près un an dans le club euh, c'était le club du gâche dans, dans l'est de la france okay. euh, christian Laval qui était l'entraîneur le, là- bas avait dit à ma maman euh, au vu de ses entraînements qui étaient quasi nuls et des résultats que j'avais fait par exemple sur 1000 mètres à cette époque là où j'avais couru en 3-10 il avait dit euh, avec un potentiel naturel euh, et des qualités intrinsèques comme elle a elle, elle, a, les, elle a le potentiel pour aller au JO plus tard okay. et j'avais rigolé en fait
0: <rire> ça fait plaisir quand même
1: C'était, c'est flatteur mais c'était pas du tout dans mes objectifs euh, c'était pas comme ça que que je voyais le sport à cette époque-là, ouais. c'était vraiment une manière de me défouler, de toucher à tout, d'être en mouvement, de connaître mon corps, etc. Ouais. Et j'étais euh, passionnée d'équitation, j'avais mes chevaux, donc je me sentais beaucoup plus impliquée, en fait, dans ce sport-là. Okay. Et euh, quand on m'a dit ça par rapport à l'athlétisme, je dis dit, bah, c'est intéressant, mais enfin c'est flatteur à ce moment-là, ouais. mais euh, du haut de mes 13-14 ans, j'avais pas, pas d'ambition. Ok. Donc euh, ça s'est construit en fait euh, ces dernières années quand j'ai vu qu'il y avait des, des possibilités. Ah. Euh, C'est là où je me suis dit je, je, je vais je vais tout tenter pour faire les jeux parce qu'il y avait des, des capacités.
0: Ok. Euh, et, et à quel moment t'as dû faire le, le choix du coup entre on va dire euh, l'équitation ton sport de cœur et l'athlét euh, tu vois ton peut-être plus euh, que tu voyais peut-être plus comme un sport bien-être, j'ai l'impression en plus ouais. c'est le cas parce que tu vois comme pour les enfants c'est enfin pour les enfants et les ados pour la construction physique, la construction du la découverte du corps comme tu l'as dit l'athlétisme c'est vraiment top parce que tu touches un peu à tout, on te fait découvrir plein de choses, tu es avec un petit groupe d'amis aussi et tu as chacun un peu ses c'est euh, on va dire c'est ses compétences et ses appétences, tu vois. Mmh. Euh, mais euh, du coup, ouais, comment est-ce que, comment est-ce que t'as été amené à faire ce, ce choix Est-ce que ça n'a pas été un choix, je sais pas, douloureux euh, ou compliqué à faire
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, donc, les choses se sont faites euh, en 2000, en 2016 quand j'ai eu mon diplôme et que je suis venue vivre ici en, en Espagne. Mmh. Euh, donc, je, je reprenais l'attelé à peu près à, son, à cette époque-là, et, euh, et j'avais. jamais che... arrêté
0: le cheval. Que bah non j'avais
1: je... vos... non, non, arrêté de, de mes 18 ans à 25 ans en fait, pendant ouais. mes études
0: euh,
1: ouais. le cheval ne okay. pouvait pas être avec moi donc il était avec ma famille et donc au moment où j'ai commencé ma, ma vie perso donc, euh, je l'ai emmené avec moi en Espagne et, euh, et donc je faisais les deux en même temps donc, je montais à cheval et, euh, et je courais tous les jours et le week-end okay. je faisais euh, un concours épique et aussi euh, compétition euh, sur route ou sur piste hein, en fonction de ce qu'il y avait donc euh, mmh. j'ai j'ai joué sur les deux tableaux euh, 2016 2017 2018 fin d'année 2018 bah, en, en rentrant pour Noël euh, en France pour voir ma famille en fait j'ai ramené le cheval avec moi parce okay. que parce que l'été 2018 j'avais fait ma première médaille au champion de France et on s'était dit bah en fait il y a il y a, y a vraiment beaucoup de marge euh, si on veut faire quelque chose dans la clé, c'est possible, mais il faut du temps et, euh, et il va falloir que je me centre euh, réellement sur un sport et, et que j'apprenne à, à me reposer. Et donc à ce moment-là, j'ai ramené la jument chez mes parents
0: euh,
1: ouais. en, en, en décidant de faire une pause euh, parce que parce que, que j'ai l'âge de, de me révéler dans l'athlétisme et je pouvais pas leur attendre non plus. Ouais. Donc euh, c'est vrai que ça n'a pas été un choix forcément facile à ce moment-là, mais euh, mais si je voulais tout jouer, euh, c'était c'était à cette époque et euh, je pouvais pas attendre non plus euh, beaucoup pour l'athlétisme.
0: Ok ouais. Donc quoi, ouais, t'avais peut-être déjà cette intuition que tu pouvais vraiment faire quelque chose de très fort en athlétisme. C'était euh, parce que c'est ouais, c'est pas facile, tu vois, tu tu peux très bien te dire. Euh il y a, je pense que 99% des gens auraient peut-être gardé les deux sports et tu vois, et auraient fait deux sports un peu passion ou ou deux sports, on va dire plus plus avec plus avec une envie de loisir. Euh, tu vois, ce qui est surprenant, tu vois, je trouve dans, dans ton choix, c'est que il y a eu euh, une intention un peu de, de performance derrière, tu vois, et ouais. euh, alors que c'est pas forcément facile d'y croire parce que tu as, as, à quel âge, t'as as 24 ans à ce moment-là, quelque chose comme ça.
1: Et, euh, au moment où je fais cette je prends cette décision, j'ai 27 ans.
0: Ah ouais, 27 ans. Pas de... pardon, excuse-moi, je crois ouais. que étais en fin d'école, ouais. Mais, euh, ok. Ok, ok. Mais, euh, mais ouais, c'est intéressant. Et tu, tu, les, les intuitions que, enfin, l'intuition que t'avais, euh, que tu pouvais performer en athlétisme, c'était quoi? C'était les résultats? C'était, euh, tes sensations? C'était, euh, en, en analysant peut-être les résultats des autres? Euh, comment est-ce que tu, comment est-ce que tu t'es forgé ta décision?
1: Ben, c'était en voyant la, la marge d'optimisation que j'avais en fait. Ouais. Euh, je m'entraînais correctement, mais j'étais pas à même 100%. On va dire que par rapport à ce que je fais maintenant, j'étais peut-être à 60%. Mmh. Euh, et puis j'avais pas encore optimisé tout ce qui est euh, bah, l'entraînement invisible, donc euh, mmh. repos, massage, nutrition, préparation mentale, euh, tout ça. je C'était des choses auxquelles j'avais pas encore touché. Mmh. Et donc euh, je savais que j'avais de la marge là-dessus. Euh, et effectivement, c'est des intuitions. Et puis, à un moment donné, il faut, faut faire des choix forts. Puis, il faut les assumer derrière. Donc, euh, je pense que quand tu fais des choix comme ça, euh, bah, tu, tu sais pourquoi tu les fais. Et après, tu, tu te donnes une raison de l'avoir fait. Tu vois, tu, tu te mets un peu la pression à toi-même et tu te dis bon, je l'ai fait. Maintenant, c'est pas le moment d'abandonner. Euh, J'ai des choses à, à accomplir.
0: Ah ok. Ok, ok. Euh, mais c'est, bah c'est, c'est intéressant. Je suis, je suis, je suis curieux. Enfin, ce qui est marrant, en plus dans ta réponse là, c'est, j'entends je tu parles d'optimisation de, de marge, de, euh, euh, de rationalité, tu vois et tout. Je reconnais bien l'ingénieur. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai réalisé ce matin que tu avais fait euh, la même, la même école que mon petit frère. Moi aussi, j'ai fait une école d'ingé, et mon frère aussi a fait l'EPF Donc, euh, excellent. Ouais, je lui enverrai le. Il vient de terminer. Lui, là, ça fait un an qu'il est diplômé, je crois. Ok. Euh, donc et... il
1: est rentré quand je suis parti, parce que moi j'étais. Promo 2015.
0: Ouais ouais exactement exactement et euh, et euh, non il s'y plaît bien et tout et c'est marrant parce que il fait penser un peu à toi quand quand tu parles quoi <rire> je, te, je te parle d'intuition tu te parle d'intuition et tu m'as répondu en optimisation donc euh, donc, euh, donc, donc euh, non c'est je reconnais bien je reconnais bien le le vocabulaire donc ça me fait marrer euh, euh,
1: le cartésien ouais
0: <rire> exactement exactement et euh, et t'as t'as un objectif euh, tout de suite à ce moment-là tu vois euh, j'ai l'impression que tu fais un peu all in tu vois ou que tu vraiment que tu y vas à fond mmh. est-ce que euh, c'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là est-ce que tu te dis je vais le plus loin possible et advienne que pourra et puis peut-être qu'à un moment ta progression elle stoppe et tu peux puis voilà c'est OK. est-ce que tu te dis tout de suite euh, ouais ça pourrait être vraiment cool de je sais pas de d'aller de, de, faire des compétitions internationales euh, c'est c'est euh, ouais peut-être euh, comment comment quel est ton état d'esprit un petit peu à ce moment-là
1: euh, mon objectif le plus proche, enfin le plus accessible à ce moment-là, c'est rentrer en équipe de France.
0: Ok. Euh, ok, ouais, quand même. Euh,
1: donc, euh, je, je, je faisais, euh, voilà, mon objectif, c'était de faire. Enfin, je venais de faire mon premier podium en équipe de France, euh, en, en, au championnat de France, ouais. et, euh, et je me disais, euh, bah, la prochaine étape, ce sera faire équipe de France. Donc, on est en 2018. J'ai quand même dû attendre euh, 2021. Hein voilà, bon, 2020 je m'étais qualifiée, sauf qu'il y a eu le Covid hein, et donc euh, et donc on nous a annulé les, les championnats du monde. Mais mmh. voilà, il y a des choix qui sont faits mmh. et euh, et il y a quand même un temps de latence euh, avant que tout se mette en marche. Hein. Donc euh, j'ai fait des choix en 2018, il y a eu des résultats en 2021. Après, là j'ai je me suis mise la barre haute parce que pour ma première participation en équipe de France, je fais une médaille. <rire> Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que j'atteins un objectif, j'ai l'habitude de m'en me, fixer un un peu plus haut. Euh, ouais. Là, je ne vais pas m'en tenir euh, à, reparti à reparticiper euh, à un championnat seulement bah, en portant le maillot de la France. Maintenant, euh, les mondiaux, je peux jouer une finale. Les Europes, euh, je me battrai pour un podium de nouveau, ça c'est clair.
0: Ok, bon bah cool. Bah, écoute, euh, je touche du bois pour toi et je suis sûr que, que tu y arriveras. Merci. Euh, Petite, petite d'ailleurs, petite question sur, sur l'équipe de France. Euh, je me demande est ce que ça fait sens pour une athlète qui est expatriée? Euh, je veux dire, euh, alors je sais pas bien co comment fonctionne l'équipe de France d'athlétisme, hein, tu vois. Euh, est-ce que c'est juste un maillot, est-ce que c'est juste voilà une sélection, ou est-ce que euh, je sais pas, il y a peut-être plus des choses qui sont mises à disposition. Euh, moi, j'habite juste à côté de l'INSEP, tu vois, donc je, je connais un peu euh, le, les, les rouages de, on va dire, de, de la haute performance et de l'accompagnement à la haute performance, on va dire dans, dans ce cadre-là. Euh, mais est-ce que, est-ce que ça. Ça fait sens, tu vois, aujourd'hui en termes d'accompagnement ou d'accompagnement à la performance. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que ça t'apporte des choses. je me demande justement du fait que tu sois euh, que tu que tu vives à l'étranger, euh, qu'est-ce que tu arrives en, en tirer oh,
1: C'est frais là, honnêtement. Euh... Moi, je dis, je suis un produit espagnol de marque française. <rire> OK. Donc euh, je suis le résultat du travail espagnol euh, mmh. mais j'ai quand même ma nationalité française et c'est pour la France que je cours. Donc euh, très fière de représenter mon pays euh, au championnat d'Europe et très fière aussi de parler du travail qui est fait en amont avec euh, avec mon entraîneur et mon groupe d'entraînement ici. Donc euh, je pense que c'est peut-être encore un cocktail explosif. <rire> <rire> C'est un bon cocktail qui marche, en tout cas. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai ma culture, euh, mes valeurs françaises, et, euh, et avec le travail euh, fait en Espagne, en tout cas jusqu'à maintenant, ça a marché. Qu'est-ce que m'apporte, euh, par exemple, la fédération française ou les organismes en France bah, Pour le moment, c'est assez frais, hein, il faut que ça se mette en marche parce que je viens de me faire un nom cet, cet hiver. Il mmh. euh, y a eu les JO qui ont fait pas mal d'ombre de, 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 à ça. Euh, et donc okay. la fédération euh, me reconnaît et, euh, et, et tient à ce que euh, je revienne dans les meilleures conditions parce qu'effectivement en ce moment je suis dans une période où je suis blessée mm -hmm. et, euh, et donc j'ai un support de la part de la fédération française d'athlétisme qui, qui m'aide à, à revenir parce okay. qu'ils ont confiance en moi et ils ont très envie que je vienne redéfendre les couleurs de la France sur le prochain championnat euh, après, c'est vrai que euh, je représente pas une ville spécialement, parce que ben, je suis pas, j'ai fait mes études à Paris, je viens de l'est de la France. Je représente le club de Bordeaux euh, que j'affectionne vraiment particulièrement. Je connais pas en détail les athlètes euh, du stade, mais je connais très bien euh, la présidente, euh, le directeur technique, et c'est des gens vraiment euh, qui ont qui ont le cœur sur la main et qui font tout ce qu'ils peuvent pour pour m'aider dans mon projet. Donc euh, c'est vrai que j'ai j'ai un peu de dépendance en France comme j'en ai en Espagne et et pour moi euh, ça fonctionne très bien avec toutes ces personnes là ouais. donc euh, c'est pas non plus une limite hein, le fait d'être à l'étranger euh, il faut il faut juste savoir travailler euh, avec tout le monde et que tout le monde y trouve son compte aussi
0: ouais non non ben c'est bien sûr et euh, et tu vois c'est quelque chose que je trouve hyper admirable dans ton parcours c'est euh la façon avec laquelle tu t'es construite seule, tu vois, euh, et, euh, et, comme je te disais, tu vois, je, je, je suis souvent à l'INSEP et tu croises les athlètes et, et, euh, et ça leur enlève au, au, en aucun cas du mérite, bien au contraire, mais de, tu vois, il y a un parcours un peu classique, tu vois, tu rentres à 18 ans, t'es, es, es dans le, es dans le complexe, t'es avec les champions, euh, tu grandis, on te fait passer, voilà, on te fait grandir un peu petit à petit et, euh, c'est, c'est déjà un parcours dur parce que t'es séparé de tes parents, t'es séparé de tes proches, t'es en, il y a ces sports 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 tout le temps et, mmh. et je, tu vois je, moi je pense que je l'aurais pas j'aurais pas vécu mais tu vois j'ai tout autant d'admiration pour toi qu'a dû tout mettre en place pour y arriver et du coup je suis curieux aussi de savoir tu vois comment est-ce que tu t'es entouré peut-être avec le temps parce que j'imagine que tu dois aller chercher des compétences de plus en plus pointues et de plus en plus de enfin de de enfin d'excellentes qualités quoi mmh. euh, euh, -ce que, ouais, comme, comment tu t'es entouré comment est-ce que tu t'es organisé peut-être que tu en comparaison peut-être avec des athlètes un peu plus euh, on va dire un peu moins indépendants que toi
1: <rire> ouais je pense que bah, la manière dont j'ai construit ce projet ça fait partie de moi euh, c'est comme ça que je fonctionne euh, que j'ai fonctionné toute ma vie euh, dans mes études, dans dans mes activités, etc. Donc c'est vraiment à mon image. Euh, et c'est vrai qu'au début j'ai commencé avec ben les fondamentaux, c'est-à-dire ben, juste l'entraînement. Euh, quand j'ai vu que autour de l'entraînement et eh ben j'avais des petits défauts à corriger, ben, je suis allée voir un préparateur physique. Euh, quand j'ai vu que je m'entraînais tellement que j'étais en train de maigrir et que j'étais je devenais trop faible. Eh ben je suis allée voir un nutritionniste pour qu'il m'apprenne à m'alimenter correctement parce que j'étais en train pas parce que j'étais en surpoids ou parce que je savais pas m'alimenter mais parce que je me rendais pas compte qu'en fait je, je cramais plus de calories que ce que
0: je, je m'alimentais
1: euh, donc petit à petit à chaque fois que j'ai rencontré en fait des difficultés et eh ben j'ai dû aller toquer à, à des portes euh, pour euh, me frapper à des portes pour pour me faire aider et, et m'optimiser en fait ouais. euh, quand j'ai commencé à me blesser eh ben, je suis allée voir un, un physio, un physiothérapeute ici, ça s'appelle le kiné, en fait, c'est le physiothérapiste, euh, qui, au début, je le voyais de temps en temps si j'avais un petit bobo, maintenant je le vois toutes les semaines. Mm. Euh, J'ai cherché des physios qui avaient des techniques différentes que d'autres, mm. euh, qui utilisaient de l'instrumentation, de l'onde de choc, de la ponction sèche, de l'épi... Euh, maintenant avec la blessure que j'ai aujourd'hui j'avais besoin de quelqu'un qui, qui puisse passer des échos par exemple euh, donc à chaque fois je vais voir des gens un peu plus pointus en fait, dans leur démarche plus je deviens pointue, plus je deviens exigeante plus j'ai besoin de, bah, de gens excellents dans leur domaine ouais. euh, et j'ai aussi besoin qu'ils qu soient capables de travailler ensemble c'est à dire ouais. que euh, je ne peux pas faire des traitements et qu'après mon préparateur physique il me demande des trucs euh, complètement déconnants. Ouais. Euh, là mon entraîneur par exemple euh, c'est peut-être la personne avec qui je parle le moins maintenant.
0: Okay. Parce, que, euh,
1: bah, parce que ça sort de son domaine. Mmh. La blessure ça sort de son domaine et euh, il n'a plus, plus trop sa place. Euh, à un moment donné je me suis aussi orientée vers une préparatrice mentale parce que je me sentais optimisée sur euh, tous les domaines et puis je me suis dit, bah, physiquement je suis bien, mais euh, est-ce que la tête elle est, est-ce que la tête elle est là, est-ce que, est-ce que je suis complètement concentrée, est-ce que mes objectifs sont clairs, etc. Donc euh, à ce moment-là j'ai travaillé avec elle. C'est maintenant peut-être deux ans, deux ans et demi que on s'est contacté la première fois. Euh, mais après euh, j'ai travaillé, euh, je pense qu'on a peut-être fait six séances ensemble en deux ans et demi, hein. Ok. C'est pas grand-chose.
0: Ouais, des mmh. exercices où elle te permet d'avancer elle ouais. aussi.
1: Ouais, ouais. et puis je pense que quand on en est à ce niveau là en fait c'est des choses qu'on a en nous euh, une âme de champion une âme de guerrier, enfin on sait ce qu'on a à faire mais de temps en temps on a besoin d'une petite piqûre de rappel de quelqu'un euh, qui nous permette aussi de nous remettre dans notre bulle euh, d'oublier un peu tout ce qui parasite autour et euh, d'être concentré sur la compétition et donc euh, moi la préparatrice mentale elle m'aide dans ce genre de moment à me recentrer, à réévaluer les priorités, les objectifs et, euh, et donc euh, voilà, je me, suis entourée, je me suis entourée de différentes personnes que ce soit en France ou en Espagne il euh, y a le manager aussi qui, a un, qui joue aussi un grand rôle euh, dans, dans ma, mon projet et donc c'est la personne qui va me permettre de me trouver des courses euh, de haut niveau dans lesquelles je puisse rentrer pour, euh, pour être okay. tirée vers le haut voilà. et donc euh, moi je suis, je suis une athlète qui a besoin en fait, d'être stimulée d'avoir un gros enjeu et donc, euh, plus je vais courir avec des filles plus fortes que moi, plus je vais être stimulée.
0: Okay. Et donc,
1: euh, et donc, euh, ça, j'ai vraiment besoin d'avoir une personne euh, qui qui ait une bonne stratégie par rapport à la saison et qui soit capable de me faire entrer dans les bonnes courses euh, ouais. euh, afin d'aller chercher bah, des, des minima qualificatives ou euh, des records.
0: Ok, ouais. Ben bah, écoute, c'est écoute, c'est la première fois que j'entends. Euh... Alors, je sais que tu vois, il y, y a certains sportifs, effectivement. Où... Ou en tout cas dans certains sports, le, avoir un manager ou un agent qui s'occupe justement du booking sportif, c'est assez fréquent, tu vois. Donc par exemple dans dans les sports de combat par exemple, mais en athlétisme c'est la première fois que j'en entends parler. Donc je suis euh, je suis euh, je suis hyper surpris. Et merci de, de tu m'apprends quelque chose là complètement. Donc euh, et peut-être tu, sais, tu peux tu peux détailler un petit peu comment 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 est-ce que quelle est la stratégie du coup à avoir, c'est essayer de faire des courses sur lesquelles tu peux gagner et prendre le plein de confiance avant des courses qui vont être plus dures. Euh, comment, c'est quoi, enfin, Quelles sont les grandes lignes du coup, euh, un peu de, de, de son travail ou les grandes lignes de la stratégie que vous mettez en place
1: euh, bah En fonction de l'objectif euh, de la saison, ouais. euh, chercher les courses qui vont permettre de faire monter la forme. En fait.
0: C'est-à-dire okay. que la première ouais, ouais. course ne
1: va pas être le meilleur résultat en général. On ouais. vient se tester, euh, ça permet de refaire un peu de jus. On reprend confiance en nous un peu parce que souvent, ben, c'est cyclique. Donc, euh, on fait deux grosses saisons et c'est vrai que la, la première course de, de rentrée, ben, on se connaît pas trop, on a besoin de se tester. Ça dépend de si les athlètes courent en, en groupe ou courent oui. seuls parce qu'à ce niveau-là, c'est vrai que c'est compliqué de, de, de s'entraîner régulièrement avec des gens de son niveau. Donc, oui. forcément, on, on a besoin un peu de se confronter à un à la rivalité et de voir un peu où on en est donc c'est un peu comme ça que je fais une, une rentrée et puis après une fois que tu sais vraiment euh, ce que tu vaux euh, tu, tu fais des priorités par rapport aux courses euh, ou sur les, starting, sur les start list euh, bah, tu vas avoir des, des filles qui courent dans, dans tes, les temps de, que tu ambitionnes quoi. Okay. donc euh, mais l'idée c'est pas de faire non plus trop de courses avant le gros grand objectif, histoire de pas être cramé, ouais. mais en avoir suffisamment pour que bah ta minima elle finisse par tomber quoi.
0: Ouais, ok, je je, je comprends mieux. Et finalement c'est peut-être euh cette personne-là qui va être amenée à travailler le plus avec les autres corps de compétences, tu vois, j'imagine si tu te blesses, bah faut réorganiser la saison s'il y a un gros objectif il va peut-être demander, je sais pas euh, au préparateur physique tu vois, à quel moment on peut envoyer un peu plus ou un peu moins euh, peut-être qu'ils le font
1: avec les autres effectivement mais pas avec moi euh,
0: okay. <rire> je, sais
1: que mon, je sais que mon manager quand on, quand on rentre en saison euh, de compétition euh, je lui dis, euh, ça y est, ton pire cauchemar est de retour. Est parce que tous les jours, on est au téléphone et il est au courant de tout ce qui se passe et de okay. à peu près tous, à peu près tous les jours ou en trois quatre fois par semaine, quoi. Et donc, il est au courant de mon état de forme, il est au courant des objectifs, il est au courant de, de tous les détails. Après, quand les saisons sont terminées, on n'a plus rien à se dire. Mais c'est vrai okay. que il euh, y a un ou deux mois dans l'année. Euh, où on est vraiment euh, où c’est moi qui suis au centre en fait qui orchestre tout et qui en fonction de ce qui se passe à droite à gauche donc dans tous mes corps de métier, euh, je le mets au courant.
0: Quoi. Ok d'accord. Ouais. Ouais. C’est la personne tu dirais avec laquelle tu es, la, es la plus en contact du coup.
1: Euh, ben deux mois par euh,
0: deux mois par an oui ok 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 je, je comprends mieux ok je comprends mieux. <rire> euh, ok ok mais euh, mais écoute chouette merci de d'avoir de, partagé ça c'est euh, c'est vraiment un, un un petit détail assez précis et je pense que tu as le le on va dire c'est le grand public ne le connaît pas toujours et euh, et, euh, et c'est bien d'avoir ça et, mm -hmm. euh, et je trouve t as, t as, tu as plus plus tu me parles plus j'ai l'impression qu'en fait as un avantage quand même sur beaucoup c'est que tu peux composer toi-même ta dream team. Ah et, que, oui. euh, et que du coup, bah tu peux. Euh, si euh, on va être un peu sévère, mais tu vois, si on a un qui, qui est pas à la hauteur de ce. De des résultats que t'attends ou ou avec qui le feeling passe pas ou parce que tu es un petit peu étonné par la méthode ou par la, la tactique que cette personne elle veut appliquer avec toi, tu peux tout de suite changer et pivoter enfin tu vois pivoter ah, et ton équipe quoi.
1: Si ouais. si je suis pas satisfaite des services ou que euh, j'estime qu'une personne bon ça m'est jamais arrivé mais si je, si j'avais une personne toxique dans mon entourage, elle serait déjà plus là. Ouais. Euh, je m'en serais éloignée quoi. Ça c'est j'ai pas à subir hein, euh des, des des personnes avec qui j'ai pas de feeling effectivement
0: ok ouais 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 bah après j'imagine que tu dois un peu tester au début tu vois tu restes un petit peu sur euh, tu vois enfin euh, moi ah, je oui. le vois tu vois euh, euh, moi j'ai monté quelques entreprises et et tu vois tes partenaires clés comme ton comptable ton avocat euh, ton fiscaliste ou ou autre tu vois au début tu tu te testes un peu tu vois tu tu regardes quand même euh, si la si la relation avance bien quoi
1: Donc, ouais bien euh, sûr je pensais une histoire de feeling hein un, un petit sixième sens tu vois tu dois avoir ça aussi hein.
0: Ok, euh, ça marche, ça marche. Et euh, et bah écoute ouais, merci pour pour partagé un petit peu là ces, ces différentes euh, compétences et, et le groupe un petit peu qui t'entoure. Euh, J'imagine que c'est c'est hyper précieux. Et euh, le oh oui je voulais, je, ouais bah ouais. Et euh, bah, de toute façon, on, peut, on tout seul, on peut pas. Je pense que c'est impossible de tu vois de de triompher tout seul. Tu vois, si on s'entoure pas et si on si on n'a pas justement, si on compose pas cette équipe euh, de de gens compétents autour de soi, quoi. Non, t'as ouais. raison. Et euh, ouais, je, je, me, je voulais vraiment euh, te poser euh, un peu une petite question sur euh, sur euh, sur ta course euh, parce que. Euh, c'est donc du coup cette fameuse course où tu vas chercher euh, une médaille d'argent où c'est euh, le dernier, enfin euh, les derniers, les derniers mètres sont cruciaux et tu, tu, tu te jettes quasiment sur la ligne. Et vous êtes vous tenez tous les trois dans dans un mouchoir de poche. Euh, tu t'as même dit que que tu te sentais capable de gagner, et que t'as peut-être juste pas eu un bon réflexe de de t'écarter un peu ou de d'ouvrir. Euh, mais bon déjà c'était quand même une une sacrée perf. Mais euh, le, je voulais savoir un peu comment tu t'étais préparé mentalement euh, pour cette course. Euh, Ce que je, peut-être que, peut-être que je me trompe, tu vois, mais euh, j'avais pas l'impression. Enfin, je, je pense que tu connaissais tes temps et que tu savais le faire, mais le, euh, tu avais peut-être moins de repères internationaux que que. Que d'autres euh, et pourtant tu te dis dans une interview ouais euh, le matin le matin je pensais podium 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 euh, et, et ouais du coup je me je me demandais un peu ouais, comment comment est-ce que tu prépares une course comme ça est-ce que est-ce que t'as le flow est-ce que tu tu sens qu'il se passe un truc particulier euh, euh, tu sens que c'est ton heure euh, ouais, comment est-ce que t'as appréhendé un peu cette course
1: c'est marrant parce que quand t'as dit euh, que j'avais peut-être moins d'expérience internationale que les autres etc ça m'a fait penser euh, à cette expression qui, qui dit, euh, elle ne savait pas que c'était impossible, alors elle l'a oh fait. Ouais, fait. Ouais. Ouais. J'adore cette tu expression. Je, alors, euh, moi, j'ai pas eu d'appréhension, j'avais pas de comparaison. Enfin, euh, j'étais là, j'avais tout à gagner, en fait, ce jour-là. Et, euh, et en plus, tu vois, j'ai couru tellement mal la veille, lors de la semi-finale, mais personne n'aurait mis une pièce sur moi, tu vois, après une <rire> course pareille. Okay. Et en fait, euh, et en fait quand tu fais des choses mal, euh, et ben tu peux en tirer que du bon, tu vois. Et donc euh, j'ai vu ma course, je me suis revue, hein, je l'ai parce que t'apprends, apprends en apprends visionnant, donc je l'ai regardé deux, trois, quatre fois, j'en sais rien. Et, et puis je voyais toutes les erreurs que je faisais et je me disais mais demain je cours pas comme ça, demain je cours pas comme ça.
0: Okay. Donc,
1: ça c'était mon premier support et le deuxième. Ah j'en ai eu plusieurs des supports. Le deuxième support c'était de regarder le, le ranking de la nature et okay. je voyais que j'étais troisième. J'avais le troisième meilleur temps sur 12 filles et en finale. Euh, bah là, prends, hein, tu crois Tu essayes pas de t'inventer des excuses. <rire> et puis, euh, et puis après, mon troisième support, ça a été une une espagnole euh, que je connais qui a couru le 1500 mètres, donc les semi-finales du 1500. Ouais. Euh, une petite jeune, hein, elle a, elle doit avoir 20, 20 ans. Je lui avais déjà servi de lièvre sur des courses en Espagne. Et, euh, et donc je la je la vois courir sa semi finale. Pour moi c'est une gamine, enfin elle a 20 ans et je l'ai vue mais courir avec une attitude tellement offensive et elle savait ce qu'elle voulait et il y en a une qui la passée, elle repassait devant et, et en fait je me suis dit mais c'est comme ça qu'il faut courir. Okay. Et, et elle m'a elle m'a inspirée hein, elle m'a inspirée cette gamine et, euh, et le lendemain en fait j'avais pensé voilà à, tout, à toutes ces choses et, et je m'étais dit il y a un podium tu peux le faire c'est comme ça que tu dois courir tu dois pas faire ça déjà tu dois faire la même chose que cette jeune espagnole et en plus tu dois y croire parce que t'es dans les trois meilleurs temps et, euh, et donc quand j'ai mis le pied sur la piste j'y croyais Pour moi, après j'aurais pu mal courir Enfin, j'aurais pu te dire ça et que ça se passe mal mais je sais pas, il y a un moment où quand tu y crois avant qu'en plus quand tu cours, tout se passe bien t'es dedans euh, ben, c'est là que ça doit arriver tu vois
0: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant effectivement de, tu t'es appuyé euh, à la fois sur des faits concrets. Oui, euh, tu es allé chercher de l'inspiration et en même temps, euh, j'ai l'impression quand je te parle, c'est tellement inné, tu vois, ce, cette ambition et ce désir de de gagner. Enfin, je trouve que euh, c'est assez, enfin euh, c'est assez, euh, c'est assez éblouissant en fait. Je trouve que euh, quand je quand je regardais un peu tes, non mais quand j'ai quand j'écoutais tes interviews, quand je regardais je me disais mais wow, mais Alice elle sait ce qu'elle veut quoi et elle, elle laisse ouais, pas si place au doute oui. euh, elle fonce elle y va et t'es et un peu ouais euh, mental tout à l'heure tu te disais de de guerrière euh, mais alors tu vois je, toute propension parlait, mais tu vois mais ça se sent un peu tu vois que que, que tu l'incarnes bien quoi donc euh, donc euh, je, serais, je serais curieux de savoir tes petits tips quand même de préparation mentale parce que si tu l'as pas vu si tu l'as vu que six fois ta ta préparatrice je, je pense qu'elle doit quand même euh, euh, Enfin, je pense que ouais, vous avez quand même bien bossé ensemble, quoi. <rire> mais euh, c'est assez inné, et je trouve que.
1: Ouais, c'est inné. Et puis ouais, c'est des. Elle, elle m'apprend des petites techniques euh, qu'on connaît pas, mais ouais. juste pour brancher son cerveau dans 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 le bon sens. Euh, quand on a des moments de doute ou des moments de stress, etc. En fait, elle, elle me elle me donne des, ce genre de clés. parce que ben même quand même quand t'es branché. Euh, en mode guerrière, euh, tu as toujours des moments de doute. Donc, euh, c'est vraiment bien d'avoir ce genre de petits tips euh, à portée de main.
0: Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui te fait douter, d'ailleurs Qu'est-ce qui pourrait te faire douter
1: Des blessures. Mmh. Moi, j'étais déjà blessée quand j'étais aux Europes. Euh, sauf que bah, quand, quand tu mets le pied sur la piste, tu es transcendée, Enfin, tu oublies. Tu as, 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 as le taf à faire et tu arrives à le me mettre de côté. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui, qui me bride aussi. Hein. Donc euh, le fait d'être blessé, euh, ça a été très dur euh, mentalement. Peut-être plus mentalement que 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 physiquement. Donc il y, y a une douleur physique, mais bon, c'est tout ça, c'est qu'un ressenti. Et donc euh, j'apprends à mon cerveau à mettre la douleur hein, de côté. Sauf que c'est très très fatigant. Et ça, et ce genre de choses, ça m'épuise quand j'ai d'autres choses. Quand mon cerveau, il doit être focus sur la course, sur ce que j'ai à faire. Euh, sur les rythmes etc et puis gérer euh, la pression extérieure euh, j'ai pas que ça à faire en fait que de d'être de, focus sur une blessure euh, en même temps donc ouais. euh, c'est là où je doute
0: effectivement
1: ouais. c'est ça, ça vient me parasiter ce genre de choses
0: ouais. mais euh, j'avais une question avec euh, parce qu'en préparant cette interview tu vois je regardais euh, un petit peu ton flux Instagram et et il euh, y avait un t'as fait un Effectivement, tu as fait une communication un peu plus officielle via via, via ton, ton compte euh, quand tu as parlé de ta blessure et que tu as annoncé bah, pourquoi est-ce que tu euh, as abandonné le projet des, des jeux olympiques et euh, on sent qu'il y a beaucoup euh, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions, tu vois, dans ce que tu que tu es, que es affecté et euh, mais il y a une phrase qui m'a marqué, c'est que tu te dis je, je préfère m'arrêter plutôt que de continuer et d'oublier une blessure qui pourrait être irréversible. Et c'est moi c'est sur le mot irréversible que que j'ai que j'ai tiqué en fait je me suis dit mais comment est-ce que tu t'es rendu compte ou comment est-ce que tu as senti que là ça pouvait être vraiment euh, tu vois euh, vraiment irréversible je sais pas est-ce que c'est c'est peut-être ton médecin qui te l'a dit ou ou euh, mais enfin je trouve il faut avoir faut vachement bien connaître son corps tu vois pour euh, se dire là là je peux vraiment euh, si je continue, je vais vraiment vraiment me faire mal et, et en trop, tu vois. Il y a beaucoup mmh. beaucoup de gens et beaucoup d'athlètes, tu vois, qui oublient euh, qu'on passe ce recul. Euh, et j'ai trouvé ouais. ça hyper euh, euh, à fois sage, tu vois, et en même temps très euh, mature euh, de, de connaître son corps à ce moment-là, parce que bah, tu tu vois euh, beaucoup beaucoup d'athlètes se seraient euh, ils seraient allés sans réfléchir en se disant mmh. bah c'est mmh. la chance de ma vie, je vais jusqu'au bout quoi, et et qui auraient peut-être effectivement eu euh, cette blessure-là, donc. Moi, je voulais savoir comment est-ce que tu as eu cette intuition euh... Je vais même
1: rebondir à une question au début de l'interview où tu me demandais si, euh, si j'avais déjà rêvé du, du haut niveau des Jeux olympiques très jeunes, etc. Donc, il faut comprendre aussi que c'est quelque chose qui s'est construit euh, étape après étape pour ma part. Ouais. Je n'ai pas eu un objectif et, en, et sous l'objectif, je n'ai pas construit pour y arriver. En fait, je me suis construit. Et à chaque fois que j'atteignais une étape, je voyais un objectif différent. Ouais. Euh, et donc, je pense que je l'ai abordé d'une manière vraiment différente euh, de tous les... Pas tous, hein, chacun a son histoire, mais de, généralement, en fait, euh, le haut niveau, les gens, ils ont, ils, ils aspirent au haut niveau.
0: Mmh.
1: Ils ont envie d'y aller et après, ils vont mettre tout en place pour y aller. Et puis, euh, c'est souvent comme ça que se construis des projets. Vraiment, le mien, c'est parce que euh, bah, à chaque fois, je me fixe un petit objectif accessible... Euh, je l'accomplis, je m'en fixe un autre. Et en fait, euh, en fait, c'est vachement plaisant parce que t'as des petits bonheurs à chaque fois, tu vois. <rire> Ton bonheur, il est pas les JO. Une fois que je serai au JO, je serai heureux. Bah ben en fait, à chaque fois que j'ai un de mes petits objectifs atteints, je suis heureuse et puis j'en mets un autre. Donc, pour moi, les JO en soi, c'était pas une finalité, tu vois. Euh, les JO, j'ai commencé à y penser l'été dernier quand, sur 3000 mètres euh, j'avais fait ma première médaille d'or au championnat de France que je voyais que j'avais encore de la marge parce que ben mon temps sur 3000 steps il reflète pas mes entraînements vu que j'ai pas eu les courses avec des lièvres et de niveau international comme je t'expliquais donc je sais très bien que j'avais les minima dans les jambes et puis vu ce que j'ai fait cet hiver euh, je sais très bien que j'avais une finale dans les jambes
0: ouais.
1: donc euh, à partir de là j'ai tout mis en place sauf que ben ma blessure elle a fait qu'à un moment donné je me suis retrouvée euh, face au mur et euh, ce qui allait se passer, c'est que vu le type de blessure que j'avais, si je voulais aller au jeu, euh, j'allais devoir faire une infiltration de corticoïdes. Mmh. Ce qui est autorisé euh, sur, sur le papier. Il hein, n'y a pas de problème par rapport au, aux normes antidopage par rapport à ça. Mais ce euh, c'est pas irréversible, mais c'est un one shot. Mmh. Euh, L'infiltration, je l'avais fait juste avant les Europes. Pour moi, j'allais aux Europes et après, je me laissais reposer. Et sauf que bah, le repos que je me suis octroyé en fait n'a pas été suffisant. J'ai fait des sports croisés jusqu'à fin mai début juin. Et puis au moment où j'aurais dû faire le transfert sur la piste, en fait, j'avais encore mal. Et euh, et donc euh, ce qui voulait dire que j'aurais dû faire une, une infiltration et encore avoir une charge de travail à faire par dessus plus les JO qui étaient dans, dans deux mois. En fait, euh, j'aurais pu tirer sur quelque chose, ne pas sentir la douleur, mais vraiment euh, peut-être euh, abîmer mon pied euh, pour toujours. Ouais. Donc, c'était prendre un risque qui, au final, euh, ne correspond pas à la manière dont je vois mon sport, qui est pour moi, ben jusqu'à maintenant, une partie de plaisir. Hein, je n'ai pas de contrat, j'ai aucun compromis par rapport à, à ma pratique. Et donc, euh, mettre mon corps en péril, euh, juste pour une participation à des JO, qui allait se dérouler dans des conditions, euh, bah, les conditions du Covid, donc sans, sans ma famille, sans mon entraîneur, sans mes proches, euh, le fait de ne pas pouvoir participer, enfin vivre l'ambiance JO, euh, devoir rentrer rapidement chez soi après la course. Peut-être que j'aurais fait une semi finale mais dans l'état où dans lequel j'étais, je ne serais pas qualifié à la finale, alors que c'est ce à quoi j'aspirais avant. En fait, le choix a été très vite fait. Il ouais. euh, y avait une petite balance face de moi. J'ai mis le pour et le contre. Euh, bah, en fait mon objectif c'est de courir le plus, on... le plus longtemps possible parce que bah, mon petit bonheur à moi c'est d'aller faire mon entraînement tous les jours donc euh, si euh, à 40 ans je peux encore être en train de courir euh, bah, moi j'ai tout gagné là
0: ouais Ok, ben bah, écoute c'est c'est tout ce que je te souhaite et euh, et je sais que en plus euh, t'aimes bien toucher à à, à d'autres distances aussi donc euh, donc euh, bien sûr plus, enfin, plus longtemps je te souhaite en tout cas de courir euh, bien plus qu'à 40 ans d'ailleurs on, on... <rire> franchement attends j'ai vu là sur l'UTMB euh, le week-end dernier, euh, il y a eu euh, ouais des t as, t as plein de soixantenaires quoi qui le font, c'est assez, euh, assez impressionnant. Donc, euh, non, il classe. faut souhaiter de, de courir le plus longtemps possible. as bien raison. Euh, mais euh, écoute, euh, merci de t'être de livré, et parce que euh, j'imagine que ça a dû être douloureux, tu as pas facile, et, euh, et et en même temps. Euh, T'as l'air de, tu vois, d'être concentré, toujours très concentré et très focus sur ce que tu veux. Donc, euh, moi, je suis sûr que tu que, que tu vas y arriver et effectivement que tu courras euh, le plus longtemps possible. Euh, C'est gentil. Euh...
1: J'aime bien pour ces pensées pleines, pleines d'optimisme.
0: Et eh ben, écoute, je le pense sincèrement, et je pense que tu le mérites. Et, euh, et encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, euh, effectivement, tu as cette âme de dé déterminer et, et euh, d'envie de te dépasser, et ça se ressent. Donc, euh, euh, donc, enfin, ça fait aucun doute, quoi. Ça fait aucun doute. Euh, Merci. Et euh, le, je, je, je change un tout petit peu de sujet, euh, mais euh, je voulais, c'était aussi une question que je me posais un petit peu. C'était vis-à-vis euh, euh, -vis de la de découvrir un hein, plus ou moins la célébrité, tu vois, Parce que du coup tu es euh, vice championne d'Europe euh, à 30 ans et, euh, et euh, peut-être que bah, tu vois là où peut-être euh, euh, certains ont été surpris, d'ailleurs on pourra, on pourra peut-être le dire plus tard, mais il y a eu euh, des gens qui ont qu on douté de toi et je trouve ça même assez euh, presque insultant, tu vois, moi je l'aurais en tout cas très mal vécu. Et euh, moi je voulais savoir, j'ai vu que tu as suite à ta Suite, euh, suite effectivement à, à cette médaille, j'ai vu qu'il y avait eu une télé espagnole, je crois qui était venue à la sortie de ton boulot, enfin ou des trucs un peu euh, comme ça, plein d'interviews. Euh, comment est-ce que tu, enfin comment tu vis, tu vois en tout cas ce début de, j'aime pas le mot célébrité, mais tu vois euh, d'un seul coup ça porte l'attention. Peut-être je sais pas si ça t'était déjà arrivé avant, mais en tout cas tu as dû avoir une une décharge. Euh, euh, d'un coup, d'un seul, qui devait être euh, assez importante. Quoi. Donc, je me posais la question, comment est-ce que tu l'as géré Comment est-ce que tu l'as vécue ce que tu, as, géré, -ce que tu as, que as un peu plus de recul, maintenant.
1: Ouais. Euh, c'est vrai que je n'avais pas envie de me faire polluer par, euh, par tout ça. Et, polluer, c'est un bien grand mot. Euh, en fait, je me, suis, je me suis donné une semaine après la médaille pour répondre aux interviews, etc. Okay. Et donc, euh, je sais que pendant une semaine, j'étais euh, dédiée à ça. Non-stop. Voilà. <rire> ben bah, ouais c'était j'ai eu pas mal d'interviews euh, effectivement dans les presse-papiers etc et puis euh... et puis après en fait je, je me suis je me suis juste reconcentrée sur sur moi sur ma vie sur mes entraînements et puis euh, le fait d'être en Espagne je suis euh, je suis dans ma bulle quand même mmh. donc euh... donc euh... non j'ai pas de j'ai pas de pensée ni positive ni négative Forcément, ça fait vraiment toujours plaisir euh, d'avoir, bah, de voir qu'en fait il y a des gens qui suivent l'athlétisme, ouais. et euh, ça me fait penser au fait que je suis vraiment déçue, je vais dire honnêtement comme ça, qu'en France euh, on n'est pas plus de visibilité, parce que euh, en Espagne euh, ma course elle est passée en clair, donc. Euh, Monsieur tout le monde s'assoit sur son canapé, allume la télé, et puis il avait euh, la semi-finale comme la finale euh, du 3000 m féminin ouais. euh, sous ses yeux. Alors qu'en France, eh ben, souvent les filles, on n'est pas mises euh, sur le devant de la scène. Euh, et puis, souvent, en fait, le problème, c'est que ce sont des liens, et il faut que les gens soient au courant, et qu'ils aillent se connecter, à la bonne heure, etc. Et en fait, quand j'ai vu les répercussions que ça avait eu ici, euh la majorité de mes collègues de boulot, en fait, l'avaient vu. Et puis, ils étaient super fiers parce que le, le, le commentateur avait dit que je travaillais en Espagne, dans une boîte d'ingénierie qui s'appelle le CETAG. Euh, et, et en fait, les gens, tous mes collaborateurs se sont sentis. Ils m'ont dit, on fait partie de ton projet. En fait, ils, sont, ils ont eu l'impression de faire partie de ce succès. Et j'ai trouvé, j'étais à des années-lumière de m'imaginer que ça pouvait créer ces émotions-là chez eux. Mais j'ai trouvé ça génial et euh, et je me suis fait arrêter ici dans la rue en Espagne dans ma ville dans la ville à côté où je m'entraîne où les gens ils sont ils sont super fiers bah, juste que je vive dans leur ville <rire> que je m'entraîne dans le stade à côté de chez eux et euh, et waouh j'étais impressionnée alors que le fait ben, bon ça me serait peut-être arrivé en France je sais pas mais j'ai pas l'impression que ça fasse le même bruit et euh, et ouais je suis vraiment je suis vraiment déçue euh, que l'athlétisme, qui est un sport vraiment vraiment beau, de partage, de connaissance de soi, euh, de, de dépassement de soi. Enfin, ça apprend, ça donne, ça apprend tellement de valeur Et, ouais. et le fait qu'il soit pas plus mis sur le devant de la scène, et eh ben, franchement, ça me touche. Et ça me touche dans le fait où je rebondis euh, sur ce que tu disais. Il ben, y a des gens qui me connaissaient pas parce que j'ai pas eu de visibilité. Hum. Euh, et donc euh, en Espagne, j'ai pas eu, j'ai même pas eu un commentaire déplacé ou quoi que ce soit, parce que les gens ne doutent pas de moi, ils savent qui je suis, ils me voient, ils me voient, ils m'ont vu à la télé, ils m'ont vu, euh, ils m'ont vu dans la télé galicienne, ils m'entendent à la radio, euh, on, on m'interviewe en galicien, moi je réponds en espagnol, mais enfin, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment de la visibilité sur tous les types de médias ici, alors que, alors que en France, euh, ben c'était pas le cas. Et, et ça m'a porté préjudice à un moment donné où les gens se sont dit mais c'est qui cette fille enfin on la connaissait pas l'année dernière je fais le deuxième meilleur temps française elle vient chercher une médaille internationale ça fait des années que on, on en a pas sur le demi fond enfin et, et je comprends leur interrogation mais il y a un moment donné où, où en fait euh, bah, cette célébrité elle m'est tombée dessus grâce à la médaille mais ça aurait été sympa qu'elle arrive avant quand même
0: ouais bien sûr non bien sûr et puis tu vois même tu vois les gens ont pu douter de toi aussi, c'est peut-être parce qu'ils avaient pas fait le boulot en fait de regarder tes temps, de, de savoir vraiment qui tu étais et que bah, sur le papier, comme tu l'as dit, euh, sur cette finale, euh, t'as le troisième meilleur ranking et t'es pas, pas une touriste en fait, t'es es au contraire, t'es une challenger et, et je pense que tu vois, si ça avait été su euh, tu sais, par une programmation, euh, bah, tu te dis ah ouais t'as une grosse chance de médaille, tu, la, tu tu la mets en clair, enfin tu vois où tu la mets sur, tu la mets mmh. sur une chaîne et euh, effectivement c'est un petit peu euh, c'est un petit peu dommage et, euh, et tu vois on en parle même euh, là à la sortie des jeux on parle de euh, de résultats un peu décevants de tu vois on se permet de dire des choses comme ça alors que euh, bon on est les médias font pas tout pour pousser effectivement l'athlétisme et pour euh, pour que euh, que les gens soient vraiment concernés et ça aide, hein. Ça franchement, ouais. ça aide d'avoir un, 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 un public, des, des gens Bien qui et, euh, et puis c'est aussi la nouvelle génération qui se construit. Euh, tu vois, moi c'était euh, Marie José Pérez et Stéphane Diagana devant ma télé. C'est, c'est, enfin je sais pas si toi t'avais des rôles modèles, tiens d'ailleurs, mais mais moi c'était, tu vois, je les regardais euh, avec euh, des, des étoiles plein les yeux, tu vois. Euh, Muriel Urtis, Christine Aron et et, et ça a un peu changé, ouais, c'est un peu. Euh, c'est un peu disparu et c'est vrai que c'est dommage. C'est vraiment dommage.
1: Euh, ouais, je, je sais pas comment, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si c'est euh, le public qui s'intéresse naturellement plus à d'autres sports comme le foot, le tennis, etc. Ou si c'est la tête des médias qui décide de, de montrer certaines choses. Mais euh, ouais, c'est dommage. Et puis, tu vois, j'ai répondu euh, très flatté à ton podcast parce que c'est un, un schéma que j'aime beaucoup. Euh, ça permet de nous connaître aussi davantage que la, la presse papier où euh, bah, parfois j'ai passé une heure et demie avec, euh, avec des mecs euh, au, au téléphone et puis en fait, euh, ils écrivent que ce qu'ils ont envie. Il ouais.
0: ouais,
1: <rire> y, avait, y avait rien de ce que je leur avais raconté euh, dans, dans l'article. Donc euh, effectivement, maintenant, je choisis aussi... Euh, là, la soi disant célébrité voilà m'a permis aussi d'apprendre à, à filtrer et à à, à à me donner de la visibilité aussi par les les, les biais qui m'intéressent le plus
0: ouais mais, euh, mais écoute merci euh, c'est un peu le but du podcast effectivement c'est tu vois d'être transparente partager euh, de prendre le temps aussi et euh, parce que mine de rien euh, on ne voit cette dure ça dure euh, 9 minutes et quelques sur la piste. Euh, après, il y a quelques mots euh, à la sortie, peut-être un des petits bouts de papier, mais mais euh, là, on peut prendre le temps, tu as de 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 te connaître et de savoir qui tu es, euh, euh, de découvrir un peu euh, euh, ton univers, euh, ta façon de penser, euh, tes aspirations, ton parcours. Donc euh, donc euh, c'est cool et euh, bah, merci de le, de le mentionner, merci de m'avoir choisi. Là, je suis, c'est moi qui suis hyper honoré. <rire> et, euh, merci, merci à toi. Et, euh, si si c'est si la question de fait chier dis-moi parce que le tu vois je te disais euh, quand il y a des gens qui doutent de toi ouais. moi ça m'aurait rendu dingue alors peut-être que je suis euh, je suis peut-être mentalement mentalement un peu faible tu vois et, et et je me je me aussi je me construis un peu par le regard des autres c'est important pour moi d'avoir la confiance de mon entourage d'avoir l'approbation de mon de, de de ce que je fais ou la reconnaissance de mes pairs c'est j'avoue c'est quelque chose d'important et je me, je me je me demandais ouais comment comment tu l'avais pris ou même avec l'orculte, quoi tu vois, comment tu l'as géré parce que euh, es, tu tu t'entraînes tu, tu, tu hyper dur tous les jours euh, tu sur les t es, t es, t es, tu t'entraînes plusieurs fois par jour euh, tu es sur la piste euh, tu tu demandes rien à personne et le jour où tu où tu triomphes tu vois on va dire euh, le jour où tu atteins euh, vraiment ton tu fais ta plus belle performance on va dire euh, il y a des gens qui viennent te te jeter du caca à la figure, tu vois. <rire> pour rester pour rester poli. Euh, et tu sais, tu as envie de leur dire mais ça enfin pourquoi on pourquoi on vient gâcher ton bonheur quoi, tu vois, c'est c'est fou. Et, euh, et et moi je me demandais ouais, comment est-ce que tu as dû te tu as créer une armure, une carapace pour pas que ça t'atteigne Est-ce que tu vois, ça t'a puis boum, tu verses le truc, tu je sais pas, tu, 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 tu rages un bon coup et puis après, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Euh, J'ai vu que tu avais mis euh, euh, des. Enfin, des, aussi témoigné pour dire que tu voulais euh, qu'on ait zéro suspicion pour toi, tu vois. Mais euh, ouais, comment tu comment as réagi à ça Moi, ça m'aurait. Je t'avoue, moi, ça m'aurait. Vraiment, ça m'aurait fait mal. quoi. Donc euh, je serais curieux de savoir comment comment toi, qui a l'air beaucoup plus euh, déterminé, beaucoup plus guerrière que moi, comment est-ce que, est que tu réagis face à ça
1: euh, donc là t'es en train de me dire, me demander comment émotionnellement parlant j'ai ressenti. Euh, tu sais moi j'ai l'habitude tête de... froide tu vois. Et donc forcément forcément. Ah, vrai on rigole, hein. Hein
0: <rire> on rigole On rigole bien attends je suis pas d'accord. Je <rire> sais pas, pas qui t'a dit ça je suis pas d'accord.
1: <rire> non mais j'ai l'habitude de pas de pas réagir euh, à chaud parce que tu fais des erreurs. Euh, donc j'ai laissé couler et ma manière de répondre ça a été euh, bah, par des faits, hein. ça a été de contacter la FLD et puis euh, de me faire tester de toute façon il n'y a que ça qui fait foi euh, après comment je l'ai pris euh, un peu surprise parce que franchement <rire> tu t'attends pas à ça quand, quand tu bosses comme tu l'as dit hein, quand tu bosses tous les jours quand tu c'est pas des sacrifices hein, pour certaines personnes ça peut pas sembler des sacrifices mais quand tu es autant impliqué dans un projet euh, que tu te donnes autant de mal pour faire les choses bien, que tu que même enfin euh, que tu montes la meilleure équipe qui soit, enfin et que tu arrives, euh, et que tu accomplis enfin ce que, tu, ce que ce que tu mérites, en fait quand tu lance du caca, bah ouais, c'est assez choquant, donc je m'y attendais pas. Et puis euh, bah, j'ai eu ma petite euh, analyse, hein, pour, finalement as un ou deux réseaux sociaux euh, qui sont toujours les mêmes au final, euh, qui, qui qui lancent leurs critiques, et puis moi que ce soit mon sujet ou d'autres sujets, euh, il y a toujours euh, il y a toujours du négatif. Donc euh, j'ai pas vraiment fait attention parce que c'est pas euh, c'est pas envers moi, c'est juste des. Enfin je l'ai pas pris personnellement. Je me suis dit que c'était des personnes qui bah, c'est la manière de décharger un peu leur euh, leur haine ou c'est leur euh, manière de faire des polémiques sur les réseaux. Et donc euh, ça j'ai pas vraiment fait attention. Par contre il hein, euh, y a des gens qui ont appelé mon staff médical. Euh, okay. pour avoir des informations sur mes tests d'effort, par exemple. Ok. Donc, euh, ma médecin qui m'appelle... C'est des
0: journalistes C'est des, des anonymes c'est. J'ai
1: je, 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 ma petite idée, mais je ne souhaite pas en, en parler. Ok, okay ça et, et donc euh, Et donc, ma médecin qui leur explique que euh, tous mes paramètres sont, sont normaux, et donc, ils leur répondent, « Mais ça se trouve, elle était déjà dopée quand elle est venue faire ses, 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 ses tests d'effort avec toi. » elle leur expliquait, euh, non, je suis scientifique, je sais très bien, il euh, y a des paramètres qui, 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 qui montreraient, il y aurait de l'hyperventilation, des choses comme ça. Et les gens lui ont répondu, c'est pas grave, on trouvera une manière de la faire tomber. Et alors là, j'ai pris peur. Là, je me suis dit, c'est pas la même chose euh, que, que des petits commentaires euh, sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, là, je me suis dit, ça, c'est pas normal. Il y a des gens que je dérange, en fait. Il y a des gens que je dérange, qui ont de la jalousie, de l'envie, euh, donc, euh, donc à ce moment-là, c'est là où j'ai appelé la fédération et je leur ai dit il faut se protéger. Vous protégez vous en tant qu'institution, mais me protégez, protégez, moi aussi en tant qu'athlète et qu'on me foute la paix.
0: Bien donc c'est là où on a
1: fait les démarches pour euh, pour que l'AFLD en fait me, me contrôle régulièrement et que qu'on me foute la paix à tous.
0: Waouh ouais. wow. Bah écoute, euh, j'étais pas du tout au courant de, de cette histoire et euh, ça me ça me ça me ça me choque ça, déjà. Ça, ça, première chose, c'est je trouve ça choquant de faire ça. Et euh, là, effectivement, il y, a, il y a pas mal de malveillance, donc euh, faut faut se protéger effectivement comme comme tu l'as fait et comme tu l'as dit. Euh, mais euh, mais c'est ça a dû être euh, ouais une année de tempête émotionnelle en fait. Je me rends compte. Euh, oui. <rire> Euh, et et c'est finalement c'est peut-être euh, ouais c'est peut-être pas plus mal de je comprends que tu veux rester en Espagne euh, la vie est belle euh, <rire> et euh, si on si on si on si on comme ça enfin bref euh... non il y a des gens il
1: y a des gens très bien partout ouais, hein. bien sûr bien sûr je mais forcément quand on, quand on passe à la lumière ben il y a forcément des gens que ça peut déranger
0: ouais ouais bien sûr bien sûr non et puis euh, c'est c'est ça qui est enfin Enfin, ouais, il y aura toujours des gens qui qui veulent pas ton bien ou qui veulent. Enfin, euh, je dis quand je dis tu, c'est pour tout le monde. Hein, c'est il y aura toujours des gens qui qui seront malveillants, qui vous, qui seront jaloux, qui voudront euh, avoir mieux que euh, les autres. Et, euh, et voilà quoi. Donc, euh...
1: si on veut pas avoir de problème il faut rester en retrait. Sauf que c'est pas dans mon caractère.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. Euh, écoute, mer merci ta transparence. Je voulais, je voulais pas, euh, j'étais pas au courant de tout ça, donc je voulais pas, tu vois, insister là-dessus. Mais euh, le, l'heure tourne. Du coup, j'ai des petites questions de fin. Euh, c'est un peu si tu peux, si tu veux répondre, tu vas voir, c'est un peu plus gai, euh, un peu plus fun, un peu plus inspirant. T'inquiète. Allez. Euh, te... C'est de savoir un peu quelles, t es, t es, quelles sont un peu tes sources d'inspiration. So tu vas voir, c'est un peu. Tu peux répondre du tac au tac. Tu peux donner des détails si tu veux. Euh, et la toute première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi.
1: Euh, une bonne journée, c'est une journée où je suis productive, euh, où, euh, où je vais faire plein de trucs, où je vais avoir des résultats. Okay. Moi, je bosse, hein, Donc, je bosse. Donc, euh, c'est une réunion, euh, une journée où je vais avoir une réunion qui se passe bien, euh, une journée où je vais aller prendre un café avec quelqu'un que, que j'apprécie au boulot, euh, une journée euh, où je vais réussir à faire, en fait, tout ce que je me suis euh, dit la veille. Okay. Parce que souvent, c'est des journées à rallonge. Euh, donc ça va être une journée où j'arrive à faire mes entraînements, où je suis contente de moi, et puis aussi où j'arrive à, à passer un peu de temps euh, avec mes proches. Mmh. Euh, Juste aller promener mon chien, ça mort rend heureuse aussi. Donc, il euh, n'y a pas une journée type, mais euh, ouais, plein, de petits, plein de petites victoires au, au sein de ma journée, ça me, ça me, ça me booste.
0: Ok, t'aimes bien euh, causer, co cocher les cases de ta, ta to-do list et, et à la <rire> fin t'as tout coché que tu vois 20, 20 petites croix là. Mais je, je comprends, je suis un peu pareil. Un peu ça. Mais euh, et, euh, et le bon, on n'a pas parlé boulot, mais c'est vrai que tu vois, c'est quand même ça fait parler, ça fait partie de toi euh, de et de ce tu vois de ce double projet. Euh, euh, que tu mènes de front euh, avec brio je trouve euh, euh, d'ailleurs donc bravo je te, je te félicite parce que c'est vrai que c'est c'est quand même euh, c'est quand même important ton 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 entreprise elle te fait des horaires aménagés ou elle t'accompagne un peu là-dessus ou ou c'est vraiment t'es es logé à la même enseigne que que n'importe quel employé
1: Ben il y a deux ans et demi elle m'a permis en fait de de baisser mon, mon taux
0: mon taux journalier Tôt, ou bon, oui voilà
1: mon taux horaire donc je travaille 5 heures par jour Ouais. Euh, c'est déjà beaucoup. Euh, bah oui oui oui, c'est pas enfin sans sans blessure euh, j'arrive à le concilier avec blessure bah il y a d'autres euh, d'autres euh, aspects de maintenance qu'il faut mettre en place et donc du coup c'est un peu plus compliqué. Okay. Euh, et puis mon entreprise me laisse du coup euh, quatre semaines par an pour participer à des stages ou à des compétitions. Okay. Mais euh, finalement, quand on arrive à niveau international, c'est compliqué. Okay. Quatre 4 semaines, on, on les bien fait sûr. rapidement.
0: <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Est-ce que t'as un porte-bonheur ou un petit gris-gris euh, pour faire baisser la pression
1: Non, rien du tout.
0: Non Pas non. du tout superstitieuse non est -ce, et euh, alors, je, je, est-ce que tu écoutes une playlist ou une musique pas particulière avant, euh, je sais pas, avant une compétition, avant de d'aller de, gratter la piste
1: euh, Non, non, non. Et c'est marrant parce que dans ma playlist, quand je reviens sur certaines musiques, et eh ben, elles me rappellent certaines compétitions. Okay. Donc c'est pour te dire que en fait. Euh, tu sais comme les odeurs, tu vois, tu vas sentir une odeur, ça va ouais. te rappeler euh, le plat de mamie ou euh, ton copain de maternelle. Ouais. Et, et en fait moi j'ai des musiques qui me rappellent certaines compétitions. Donc c'est pour te dire que j'en ai pas une spécifique que je que j'écoute à chaque fois, mais c'est vraiment par période quoi.
0: OK. Et on peut retrouver quoi comme style de musique du coup, il y en a peut-être une ou deux là qui te viennent en tête euh, qui t'évoquent des bons souvenirs
1: Ouf, de tout, de tout euh, sauf de la euh, des classiques français.
0: OK. Ok, <rire> ça marche. Euh, est-ce que euh, plus petite ou plus jeune ou même peut-être encore maintenant, est-ce que t'as as une idole sportive ou un sportif ou une sportive que tu que tu admires un peu plus que les autres Non. Cette petite non, espagnole non. qui t fait gagner la gamine espagnole, comme tu l'as appelé, c'est pas moi. C'est tes mots. Oui. Euh, c'est à euh, euh, hormiel Personne du coup euh,
1: Non, non, non. Je non. pense pas. Je, je m'inspire plutôt de mes proches que euh, que des personnes lointaines.
0: Ok, ça marche. Euh, comment est-ce que tu libères la pression quand quand tu sens que le stress est en train de monter Comment est-ce que tu comment est-ce que tu évacues
1: Bah, je cours vite.
0: <rire> bien joué, très bonne réponse. <rire> très, très, très très bonne réponse. Euh, où est-ce que tu te vois dans 10 ans euh,
1: euh, 10 ans, bah, J'aurai 40 ans, c'est ce que je te disais, toujours en train de courir avec des baskets et, euh, et un chien.
0: Tu, tu dois te faire d'autres distances, je ne sais pas. Est-ce que, es, euh, est que tu as le, le marathon, ça te tente Est-ce que tu vois encore ouais, le marathon, plus long oui. Bien sûr. Ouais. Ah, oui, oui. J'ai vu que tu as euh, commencé par un semi, je crois d'ailleurs, pour toute première course. <rire> oui. oui. Ok. Ouais. Et
1: donc, euh... Euh, le Centre de jeunesse de 2028, mais je pense déjà au marathon. Donc, euh, <rire> dans marche. 10 ans, j'en serai à peu près là.
0: Ça marche. Euh, ça roule. Euh, Est-ce qu'il y a un échec dont tu es très fier Parce que tu as appris des choses, parce que tu as fait grandir. Mmh.
1: Pas un en particulier, hein, mais c'est vrai qu'à chaque fois que ça se passe pas forcément comme on veut, ben c'est l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau, euh, de, de se découvrir dans un nouvel environnement ou dans des nouvelles conditions. Donc, euh, il n'y en a pas un en particulier, hein, mais il y a eu des moments où ben j'allais pas dans dans le planning que je m'étais fixé et puis en fait il y en a un nouveau qui se dessine et puis euh, l'objectif c'est de, de donner le meilleur de soi avec ce qu'on a tous les jours Donc, euh, et puis être flexible Donc, quand ça se passe pas comme on a prévu euh, être capable de, de donner le meilleur euh, dans, dans un nouveau, euh, sur un nouveau chemin
0: Ok, ça roule euh, Est-ce que il euh, y a un livre ou un film que tu recommandes à tout le monde parce que tu l'as adoré ou parce que tu as appris des, des choses particulières sur toi
1: Japlou, tu connais
0: Pas du tout. Dis pitch, je, je t'écoute.
1: Um, Japlou, c'est l'histoire du cheval de. Euh, oh mince. Euh, Champion olympique à Séoul en 1978. Euh, oh, euh, je ne retrouve plus le nom.
0: Je pourrais pas retrouver. Ah, attends. Je vais le chercher en même temps. Ah, c'est horrible,
1: horrible parce que j'étais fan, fan, de ce cheval et de, 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 ce, de cet homme. Donc il y a même un, un film, donc voilà, le film sur Japlou. avec. Euh... Oh.
0: Là j'ai un sais. Charlie Marquenant. Non. Non.
1: Donc c'est un français, hein ouais. Et donc euh, et donc c'est l'histoire de son cheval. Moi j'étais absolument fan de son cheval quand j'étais jeune. Je voulais appeler euh, mon, ma jument comme ça. Okay. Sauf qu'elle est née l'année des B et pas l'année des J, donc j'ai pas pu l'appeler japon
0: <rire> <rire> Pierre Durand. Pierre Durand. Pierre
1: Durand oh là là. Et donc Pierre Durand en plus m'a 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 contacté après ma médaille euh, au championnat d'Europe. Ok. Et euh, et donc euh, m'a dit qu'il venait de conna connaître mon profil et que en plus vu que j'étais cavalière et tout, euh, ça l'avait euh, ça l'avait touché. Donc euh, j'étais j'étais tellement flattée de recevoir un message de Pierre Durand qui qui était le cavalier de... Bah voilà Mon idole, c'était peut-être Japlou, en fait, quand j'étais jeune.
0: Okay. Quand j'étais
1: jeune, j'aurais voulu devenir cavalière professionnelle comme Pierre Durand et avoir un cheval qui s'appelle
0: ok Et t'as as lu le livre, du coup
1: J'ai vu le film, j'ai pas okay. lu le livre. Je sais okay. pas s'il a écrit un livre.
0: Bah, moi, j'ai retrouvé, le, retrouvé le, un livre. Donc, euh, tu vois, ça a dû être un livre et peut-être retranscrit au cinéma, mais écoute, je, re, je regarderai, je regarderai, merci pour euh, ce petit partage, je connaissais pas du tout, donc euh, j'adore les recommandations des... Non, c'est
1: génial en plus, euh, en plus on le voit au JO, au championnat du monde, par équipe, avec l'équipe de France, enfin, c'est un beau film de sport euh, français.
0: Ok, ok, okay top. Euh, L'avant-dernière question, c'est euh, c'est si tu pouvais, euh, est-ce que ton toi-même de 20 ans, il aurait eu besoin d'un conseil et euh, si Kel, qu'est-ce que tu lui dirais en fait qu Qu'est-ce qu que tu dirais à ton toi-même de, de 20 ans Si tu pouvais lui dire quelque chose
1: mmh. bah, je, Rien du tout en fait. Continue, euh, continue de croire en tes rêves. Enfin, donne, donne tout ce que tu veux, euh, donne, donne tout ce que tu as pour aller là où tu as décidé d'aller toi. Et, et en fait euh, toute ma vie j'ai fait un peu ce que je voulais quand j'ai fait des choix je me suis donné les moyens euh, d'y arriver et, euh, et que ce soit bon, dans mes études, dans l'équitation, dans l'athlétisme je pense que ben, je j'ai pas, pas eu de pudeur à rêver et je me suis donné les moyens euh, de, de, de rêver grand, de faire des, des choses qui me plaisaient donc euh, je pense qu'à 20 ans je l'avais déjà euh, je pense que c'est quelque chose un peu d'inné hein, qu'on a mmh. Et que j'avais déjà bien, bien compris et que, et que voilà, pendant mes études, en tout cas, je me suis donné les moyens de les terminer. C'est pas toujours été facile. Hein. Et, euh, et puis bon, après, j'ai continué avec l'équitation, l'athlétisme, et puis j'espère que je vais pas perdre cette soif de, 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 bah, de rêver et puis d'accomplir, d'accomplir mes objectifs.
0: Ouais, mais je suis sûr, je suis sûr que, que tu vas garder cette petite flamme, c'est sûr. <rire> Et euh, trop cool. Et euh, écoute la de la dernière question, c'est un c'est un c'est comme un passage de flambeau mais c'est plutôt un passage de micro et euh, c'est de te demander quel est le prochain ou la prochaine athlète de haut niveau que tu me recommandes d'aller interviewer avec la petite contrainte que, euh, que si c'est en français, ça m'arrange. <rire> en ouais. espagnol, je vais un peu galérer. Et en, mmh. et en galicien, j'en parle même pas.
1: <rire> Johan Bonato.
0: Johan Bonato. Que tu connais pas du tout. Dis-moi, dis-moi qui c'est.
1: C'est un coureur de rallye, il okay. fait du rallye automobile. Il a été plusieurs fois champion de France et euh, et je le connais personnellement. C'est aussi un skieur. Il est prof de ski euh, l'hiver, je crois, et puis donc il se prépare et il fait de, il fait du rallye automobile. Euh, et donc je pense que je pense que c'est quelqu'un qui a qui a des belles choses à raconter. C'est un, un père de famille avec un, un, un jeune aussi euh, qui fera sûrement du sport vu, vu la mentalité du papa. Okay. Et, euh, et puis l'aspect mental dans l'automobile, euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant euh, à comprendre et à décortiquer. Donc, euh, donc ouais, un peu un peu différent, ouais. mais euh, je pense que c'est un, un beau sportif euh, à interroger.
0: Eh ben écoute, top. Merci beaucoup pour la recommandation. Je, je connaissais pas Johan. Et, euh, et c'est vrai que figure-toi que j'ai fait, je crois, aucun sport automobile jusqu'à présent. J'ai un peu honte après 112 interviews. interview. Ouais, euh, bah, c'est
1: l'occasion d'innover, c'est génial.
0: Ben bah ouais, exactement, exactement. Donc euh, vraiment top. Euh, ben bah, écoute, je me, je me permettrai de lui envoyer un petit message ce week-end euh, en te faisant un petit clin d'œil, si tu Super. le veux bien. Mais euh, écoute, merci, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Alice pour. Euh, pour ce pour ce moment écoute euh, moi je suis content j'ai réussi à te faire j'ai réussi à te faire rire alors pour quelqu'un qui est, qui, est, qui se dit froide euh, j'ai réussi mon pari à <rire> moi j'ai réussi à ma, mon pari j'espère que que toi aussi t'as passé un bon moment mais euh, merci aussi de ta, ta transparence et de ta sincérité parce que euh, c'est pas toujours facile de se livrer certains n'y arrivent pas et et tu t'es prêté au jeu et merci beaucoup en tout cas donc euh, euh, et en plus c'était hyper riche en conseils donc je pense que qu'on qu que que le, tout le monde pourra pourra tu vois servir un petit peu de de tes petits outils et ta mentalité ton état d'esprit pour pour progresser donc ben euh, super c'est gentil
1: c'est gentil tout ce que tu me dis merci à toi
0: et ben c'est sincère voilà je le dis pas à tout le monde hein. <rire> <Vous pouvez rire> écouter toutes mes interviews jusqu'à la <rire> fin ça ne se termine pas toujours comme ça <rire> <rire> Voilà. Merci. Bah, écoute, Merci merci beaucoup, je te je t'embête la pluie, je sais que tu dois aller euh, t'entraîner. Et euh, et puis euh, ben bah, écoute euh, Allez, mange, mange une tapasse quand même pour moi.
1: <rire> ok, avec plaisir. Et de même.
0: Allez. Salut, à bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode.